0: Como é que é pessoal? Como é que estamos? Mais uma semana que passou, mais um episódio de Notific News aqui no canal do Clube Finanças. Uma semana que parece que as criptomoedas andaram aí malucas, não foi? Com a entrada da Coinbase na Nasdaq. Uma semana com muitos resultados positivos nos Estados Unidos, quer em termos de resultados apresentados por empresas, nomeadamente do setor financeiro e bancário mas também por resultados da inflação, de resultados do do desemprego. Foi uma semana muito positiva. Os mercados refletiram essas notícias positivas porque acabaram a semana outra vez com novos recordes. Portanto, mais uma semana que que foi marcada pelo verde e que que, indica que estamos mesmo a caminho e a criar uma bolha nos mercados financeiros. Claro que sobre as bolhas nunca há certezas absolutas, apenas há opiniões. Portanto, vamos então tentar perceber o que é que se passou nesta semana para nós mesmos também conseguirmos criar uma opinião sobre o momento que o mercado está a passar. Então, para mim, na minha opinião, há três notícias importantes nesta semana não uma delas ou duas não são notícias pontuais são, pronto, são algo que foi acontecendo ao longo da semana como um todo que foram então o primeiro, a apresentação dos resultados como eu já falei há um bocadinho no, nos Estados Unidos tivemos empresas do setor bancário a apresentarem as contas a JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs tivemos muitos bancos internacionais americanos a, a apresentar os seus resultados e também tivemos então os resultados no, nos Estados Unidos a ser apresentados sobre a inflação, sobre o, o aumento do, do número de desemprego ou diminuição, neste caso, sobre também o, o, o número de vendas a retalho, portanto tivemos muitos resultados a ser apresentados, que vamos referir mais à frente e vamos ver qual foi o seu impacto nas bolsas e que, pronto, os investidores tiveram de absorver esses resultados, de pensar o que é que eles indicam, o que é que não indicam A segunda notícia que eu quero destacar foi então a nova polémica em relação à à vacina da Johnson Johnson, não é? Realmente a semana passada tínhamos falado de de todos os problemas relacionados com a vacina da AstraZeneca e esta semana aparecem os mesmos problemas relacionados com a vacina da Johnson Johnson. Não teve um impacto tão grande como como eu achei que ia ter nos mercados, porque lá está, foi um bocadinho abafada este, por, este, por estes resultados positivos que foram saídos nos Estados Unidos, mas realmente torna as perspectivas de retoma da atividade económica e de superação desta doença, do Covid, um bocadinho mais frágeis, porque tanto a AstraZeneca como a Johnson Johnson eram, eram vacinas que estavam a prometer muito, principalmente a Johnson Johnson, por ser preciso precisar apenas uma dose da vacina para imunizar as pessoas, e realmente a suspensão da, da vacinação nos Estados Unidos e depois a consequente o atraso que a Johnson Johnson afirmou que ia ter face à distribuição das vacinas na na Europa, até perceber realmente se existe ligação entre a vacina e e os casos graves que aconteceram nos Estados Unidos, causam então um um maior receio por parte dos investidores e, e parece que vai mesmo demorar um bocado mais do que se estaria à espera a chegar, então, a um ponto em que a a atividade e a nossa vida esteja num ponto anormal, digamos assim. Por último, então, a a outra notícia, assim, impactante, teve um bocado a ver com com os preços do petróleo, porque o petróleo aumentou muito esta semana, como já vamos ver mais à frente, e... E pronto, isto disputou então um grande crescimento nas nas petrolíferas e também ainda, pronto, antes é que eu disse que vamos referir mais à frente, então a entrada da Coinbase para para o Nasdaq, uma das maiores plataformas de venda e compra de criptomoeda ficou então agora cotada na Nasdaq e isso fez disparar praticamente a a Bitcoin, praticamente todas as outras criptomoedas dispararam em valor e atingiram novos recordes esta semana. Mas então vamos ver qual é que foi o impacto destas notícias que eu fui falando. Depois vamos acrescentando outras também, como em casos pontuais, principalmente em Portugal. Mas vamos então ver qual foi o impacto nos Estados Unidos, na Europa e também no nosso país. Então, nos Estados Unidos, depois vamos ver mais à frente também na Europa, aconteceu exatamente o mesmo. Segunda-feira marcada pelo vermelho. Por duas situações e que com certeza vocês vão entender. Primeiro, vinhamos de uma semana absurda, uma semana passada, como nós falamos no último episódio, bateu-se recordes em tudo o que era sítio, nas bolsas, as bolsas a aumentarem muito em valor, sempre no verde, praticamente, e o que é que isto levou em primeiro lugar? Alguns investidores disseram, pá, calma lá, a semana passada isto aumentou muito, por que não fazer já dinheiro rápido? vendo já as ações que subiram de preço e seguro já aqui um dinheirinho, tranquilo, sem sem me preocupar com o que vai acontecer no futuro. Há sempre esta tentação, não é? De quando nós vimos de uma semana, principalmente aqueles investidores que que não são investidores de longo prazo, que, que estão no mercado para fazer dinheiro rápido, há sempre esta tentação, tivemos uma semana tão boa que aumentou tanto, vamos então agora fechar as nossas posições e aproveitar esse aumento e fazer já o nosso lucro que temos a fazer. Portanto, este foi o primeiro motivo para, na segunda-feira, termos então um dia no vermelho nos Estados Unidos. O segundo foi também um pouco receio face aos resultados que iam ser apresentados. Havia a expectativa que se confirmou depois que os resultados iam ser positivos, que o setor da banca ia beneficiar muito neste primeiro trimestre deste ano, mas realmente antes dos resultados serem apresentados, é completamente natural nós termos um dia em que os investidores digam tenham calma, vamos esperar para ver, vamos ter um pouquinho mais de precaução. Depois, a partir daí, a semana foi praticamente sempre no verde, nos Estados Unidos. Mesmo na terça-feira, surgindo todos os problemas com a Johnson Johnson, afetando as perspectivas de vacinação por todo o mundo e, e tudo isso, os resultados da inflação que foram apresentados também na terça-feira é, praticamente que superaram e muitos estes receios da vacina da de, de Johnson Johnson e fizeram com que as ilhas descessem. Porquê? Porque os resultados da inflação realmente apresentaram que neste primeiro trimestre é, houve inflação e até um bocadinho mais acelerada do que, do que se via. Acho que foi até o maior valor desde 2012, se não estou em erro mas não foi tão mau assim quanto se expectava no mercado e e realmente, mesmo havendo uma inflação um pouco superior ao que que tínhamos assistido num passado histórico não foi tão grande quanto os investidores perspectivavam e portanto as iltes desceram vocês já sabem, as iltes descendo, o que é que acontece? as tecnológicas disparam lá para cima e foi realmente isso que aconteceu na terça-feira na quarta... Uh, houve aqui alguma tendência para as yields voltarem a aumentar um bocadinho, uh, porque foi publicado mesmo o, o documento oficial da Reserva Federal sobre a inflação e tudo, e alguns investidores interpretaram aquilo de uma maneira um bocadinho mais agressiva, um bocadinho mais conservadora, e portanto houve ali alguma tendência para as yields voltarem a aumentar um bocadinho logo no dia a seguir. No entanto, a Bolsa fechou ali num sentimento misto porque apesar desta notícia continuaram a aparecer bons resultados e também as petrolifas, como eu disse, devido à subida do preço do petróleo que vamos falar mais daqui a um bocadinho, também apresentaram bons resultados. Portanto, na quarta-feira foi ali um sentimento misto. No entanto, na quinta e na sexta fechamos outra vez a semana como fechamos a semana passada, novos recordes, bons resultados dos bancos também a entrada da, da Coinbase na Nasdaq Deu muito valor, as pessoas tiveram com muitas trocas neste final de semana e, portanto, fechamos mesmo uma semana nos Estados Unidos com novos recordes e lá está, um sentimento cada vez maior de uma bolha especulativa. Também, é claro, de realçar que, que, esta, que estes bons, bons resultados e bons recordes no, nos Estados Unidos foram ainda sustentados também pelos dados económicos do um menor desemprego nos Estados Unidos que foram apresentados na quinta-feira e também de um grande aumento das vendas a retalho no, no continente americano. Portanto, realmente foram muitas boas notícias, muita especulação também acredita a mistura, mas o que, é, o que é facto e o que é certo é que as bolsas no, nos Estados Unidos parece que não estão para abrandar e parece que, que têm crescido muito e que os investidores estão muito otimistas, portanto, é o que temos. Na Europa tivemos uma tendência muito parecida à americana, com algumas diferenças, porque há notícias que impactam mais o mercado americano e outras mais a Europa como é natural. Iniciamos a semana na mesma no vermelho, exatamente com as mesmas preocupações dos Estados Unidos, com os investidores a aproveitarem para fazer algum lucro com as subidas da semana passada. Tudo aquilo que eu disse dos Estados Unidos aplica-se à Europa nesta segunda-feira. Mas também, claro, ainda há uma maior preocupação da evolução da doença na Europa, do Covid, não é? Porque na Europa nós estamos muito mais atrasados que nos Estados Unidos em termos de vacinação e há mesmo muitos países a passarem por situações uh, frágeis, digamos assim, em relação à doença. No entanto, depois praticamente o resto da semana foi toda em subida. Enquanto nos Estados Unidos tivemos ali a quarta-feira, que foi mista, uh, na, aqui na Europa foi sempre em subida. No entanto a subida de terça-feira foi muito menor à subida que que teve na terça-feira aos Estados Unidos por causa do impacto da vacina da Johnson Johnson. Eu acabei de dizer que nós na Europa estamos mais atrás no processo de vacinação, digamos assim, estamos com uma situação de de Covid-19 mais frágil e realmente uma notícia destas com o impacto que que teve a a notícia da Johnson Johnson na vacinação realmente afeta mais a Europa do que o continente americano. Mas depois o resto da semana foi praticamente sempre a subir, sempre suportado nos resultados de, das petrolíferas e também do, do setor bancário dos Estados Unidos e, e fechamos então a semana com mais recordes. Por Portugal, tivemos mais ou menos ali a seguir a tendência europeia. Começamos a semana então no, no vermelho, como a Europa e como os Estados Unidos, realmente não nos conseguimos diferenciar deles. Apesar de haver um destaque positivo para a EDP Renováveis, que valorizou, porque na segunda-feira os seus acionistas aprovaram então um aumento de capital, que a EDP Renováveis já vinha a falar há algum tempo, e também a reestruturação da sua Board of Directors, do Conselho Executivo da empresa, com a entrada de de outras pessoas e algumas saídas. Portanto, isto foi bem visto pelo mercado e e levou então a sua cotação. No resto da semana, terça e quarta, na mesma a subir como na Europa, mas na quinta-feira há aqui a única diferença que na quinta-feira bateu-se recordes na Europa e nos Estados Unidos enquanto em Portugal tivemos uma queda uh, a que é que se deu esta queda? maioritariamente ao BCP uh, que, que saíram notícias relacionadas então com o banco na, na Polónia que o BCP acho que tem 51% mas, mas manda naquele banco na Polónia e esse banco teve de aumentar então muito as suas previsões neste ano nós já falamos há uns tempos o que eram as provisões, e então isto é sempre mal visto p- pelo, pelos mercados e pelos investidores. E portanto, na quinta-feira, o BCP realmente, entre outras também, houve outras cotadas do PSI 20 a cair, claro. Mas o BCP destacou-se na queda e, e impediu que acompanhássemos a subida na Europa. No entanto, depois fechamos na mesma semana, na, na, na mesma tendência dos Estados Unidos e da Europa, fechamos na mesma semana no verde. No que toca então às matérias-primas e também aos metais preciosos foi uma semana meio-meio no ouro. Uh, caiu nos primeiros três dias, por causa que o dólar estava muito forte nos primeiros três dias, com o discurso de John Powell e os bons dados económicos nos Estados Unidos. O dólar estava muito forte, o que prejudica o ouro. E depois, principalmente na quarta-feira, nós falamos da subida das yields e é mais ou mais da mesma história, as yields a subirem o ouro a ser penalizado. No entanto, a partir de quinta-feira houve uma quebra um bocadinho do dólar e, e então pronto o ouro acabou a semana a subir um bocadinho, apesar que foi uma semana um bocadinho mista. No petróleo, agora sim, já, já falamos aqui algumas vezes da, da subida muito grande que houve esta semana no petróleo e então vamos perceber a que é que se deveu. Em primeiro lugar, claro que não podemos deixar de, de falar dos bons avanços da vacinação nos Estados Unidos no início da semana e também... Toda, todos estes resultados que nós já falamos aqui que implicam muitas expectativas de crescimento da economia nos próximos tempos e realmente o petróleo como depende muito também da procura que vai ter, quanto, mais, quanto melhores forem as perspectivas para o crescimento da economia no futuro mais procura vai haver de petróleo, portanto vai variar o preço na mesma. O que levou então a esta subida muito grande foi duas coisas, no início da semana... Houve alguma tensão no Médio Oriente, com com, supostamente foram lançados mísseis contra instalações petrolíferas na Arábia Saudita, que no início da semana não foram confirmadas e pela minha pesquisa também depois ainda não se confirmou que aconteceu isso, mas realmente só essa notícia da possibilidade de ter acontecido fez disparar o o preço do petróleo no no primeiro e no segundo dia da semana. Depois, na quarta-feira, também saiu, então, mais, mais dados sobre a economia norte-americana que dizem, então, que, que as reservas americanas de crudo diminuíram, ou que, lá está, diminuir a oferta de petróleo também, vai aumentar o preço, e, pronto, voltaram a estabelecer um limite para voltar aos níveis pré-Covid, a procura de petróleo, numa segunda metade de 2021. Portanto, estes, este, estas duas situações permitiram, então, ao petróleo ter uma grande subida que depois afetou, então, positivamente As empresas petrolíferas, como nós já falamos no, anteriormente no podcast. Passando então agora para aqui para umas notícias que ainda não falei, que aconteceram esta semana. A primeira que eu quero destacar então, que parece que chegou ao fim, não é? A novela da, da oferta pública de aquisição da Sodinho à CEMAPA. Parece que chegou ao fim com a administração da CEMAPA mesmo a dizer que este preço, 12,17 euros por ação, é então uma uma oportunidade boa e, e que tem umas condições adequadas então para, para a operação seguir em frente e aconselhou mesmo os, uh, os acionistas da Sem Mapa a aceitarem esta, esta, esta compra por parte da Sodin. Uh, foi um processo atribulado, como são sempre estes processos de aquisições ou fusões, são sempre processos atribulados, há sempre contrapropostas, uma, uma empresa apresenta a sua proposta é rejeitada, vão ali negociações durante algum tempo e foi isso que aconteceu, mas normalmente é possível chegar então a este ponto em que realmente os dois lados do negócio ficam satisfeitos e e então o negócio é feito por valores justos. Não poderia deixar de referir, apesar que já fui falando, então a entrada da Coinbase no Nasdaq, e que entrou para, foi avaliado, então, no, no seu primeiro dia, a valer 100 mil milhões de, de dólares, 100,8 mil milhões de dólares, que então esta entrada da, de uma das principais plataformas de venda e compra de, de criptomoeda na Nasdaq, vem também dar um bocado de confiança às pessoas na criptomoeda, a tornar um bocadinho, entre aspas, mais legítimo este, este negócio, e se calhar vai ajudar a diminuir algum dos maus olhados, digamos assim, que muita gente tinha sobre, sobre este tipo de moedas mas claro que ainda há um grande percurso pela frente, claro que isto fez disparar a Bitcoin praticamente todas as outras criptomoedas que, que há no mercado dispararam com esta entrada, a Bitcoin renovou máximos históricos está com uma valorização anual de mais ou menos 117% portanto isto claramente fez disparar a as criptomoedas e também, pronto, não é? claro que ainda há um caminho muito longo para percorrer, pelo menos na minha opinião, até as criptomoedas serem vistas como algo estável, mas, mas foi o primeiro passo, ou neste caso não foi o primeiro passo que já roubou outros que foram dados antes, mas foi um passo muito importante então para essa aceitação geral de, da criptomoeda, sem dúvida. Outras notícias interessantes também temos aqui. Uh, foi pronto, praticamente uh, em relação àqueles resultados que, que eu já fui falando. Então sobre a, a, a JP Morgan e a Goldman Sachs que completamente esmagaram as estimativas e tiveram lucros a disparar em 400%. Portanto, eu já tinha falado destes resultados mas queria só deixar bem este número 400% que os lucros dispararam, mesmo um número muito bom e, uh, e então faz-me perceber o porquê deste hype todo à volta de, dos resultados que foram apresentados esta semana. Também ainda relacionado com, com o canal do Suez, com aquele incidente que houve com o navio, saiu uma notícia a dizer que a autoridade do canal do Suez exige 757 milhões de euros de indemnização aos donos do navio. Como eu disse na altura que nós falamos sobre isto, isto agora vai ser um processo muito longo, vai ser um processo para se apurar as culpas de quem é que foi a culpa, quem é que não foi, se foi a baria mecânica, se não foi... Mas realmente vai haver muito advogado a trabalhar nisto, vai haver muitos processos em tribunal com certeza e, e já estamos aqui então a primeiro pedido de indemnização por parte de, dos donos do canal do Suez. Por último temos então mais uma notícia da SpaceX, parece que realmente a empresa de Elon Musk não para de nos mandar boas notícias todas as semanas e agora a notícia é sobre então, o evento que a NASA escolheu a SpaceX para, para a próxima missão espacial, ou seja, vai ser a SpaceX a responsável por levar novos astronautas à superfície da Lua na, na próxima missão da NASA. Já sabemos que Elon Musk gosta muito deste setor e com certeza foi uma boa notícia e uma notícia acolhida com bons olhos no, no, no seu seio e no seio da empresa mas pronto da nossa parte é tudo acabamos assim mais um episódio continuem atentos continuem interessados por estes temas que são muito são muito bons de discutir e nós então vemos na próxima semana